0: Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2, 35131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
1: Buon pomeriggio a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa, la radio che trasmette dagli studi che sono collocati in Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego, e che oggi, in questo momento, venerdì 7 giugno 2019, dà l'avvio ad una nuova puntata di Cinema 2. Cinema 2 è una rubrica di cinema che si occupa di realtà cinematografiche e che va in onda ogni 15 giorni al venerdì, sempre a questa ora, dalle 19.15 alle 20.45. Umberto al microfono rinnova i saluti e i ringraziamenti a tutti coloro che sono in ascolto. Eh, sono due, è un mese praticamente che non ci sentiamo perché l'ultima puntata non è, l'ultimo appuntamento non è andato in onda in diretta ma con una replica perché in quel periodo ero impegnato a seguire anche per voi il Festival del Cinema di Cannes e quest'oggi quindi faremo un po' una puntata di festival, un paio di festival, un paio di appuntamenti locali sempre molto importanti su cui vorrei attirare la vostra attenzione e poi vi racconterò un po' quello che io ho visto e quelle che sono le mie impressioni su quello che ho visto, visto al Festival di Cannes di quest'anno. È passato un po' di tempo, sapete già un po' tutto, quelli che seguono il cinema, eh, sapete quali sono i premi, chi ha vinto, chi non ha vinto, tante polemiche, le avete più o meno seguite. In In questa seconda parte della trasmissione di oggi io vi dirò un po' la mia e vi parlerò di alcuni film che spero che arrivino anche sui nostri schermi, alcuni sono già arrivati. E altri che spero che arrivino e che a mio parere meritano di essere visti. Diamo un'occhiata prima di tutto però a questo inizio di estate, l'estate vede la chiusura delle rassegne tradizionali al chiuso, Beh, non è ancora estate dal punto di vista così, della, della scansione delle stagioni, però ci avviciniamo sempre di più anche alla data ufficiale dell'inizio dell'estate, finalmente anche l'estate inteso come caldo è arrivato dopo essersi fatto attendere molto e cominciano ad esserci le proposte. C'è stato, si è concluso qualche giorno fa, l'Etno Film Festival di Monsedice e adesso a Padova, proprio in questi giorni, è appena partito un appuntamento che è diventato un po' uno degli appuntamenti qualificanti delle serate delle rassegne cinematografiche Padavine ed è il Portello River Festival che è uno dei, dei principali festival di corti a livello internazionale. giunto alla sua tredicesima edizione e che vanta, come tutti i padovani e come tutti coloro che lo hanno frequentato, vanta soprattutto una collocazione veramente imperdibile e che non ha nessun altro eh, simile al mondo, almeno per quanto sappiamo noi, e che è la scadinata cinquecentesca del vecchio porto di Padova, con una delle, delle migliori attrattive architettoniche di Padova che è la Porta Portello o Porta Ogni Santi un altro festival di corti di cui ci occuperemo un po' approfonditamente in questa trasmissione che partirà fra poco è quello che si svolge nell'Alto Vicentino il FAV appunto Festival Alto Vicentino anche questo una rassegna di corti che partirà fra qualche giorno però possiamo già dare anche alcuni annunci su quello che arriverà fra non molto e di cui spero che riusciremo ad occuparci approfonditamente nella prossima puntata, fra due settimane, cioè delle rassegne estive e le varie occasioni estive più importanti. Dal 20 di giugno partirà l'Eugania Film Festival, che coprirà l'arco eh, dal 20 al 30 di giugno, eh, partirà anche Cinema Estate 2019, che già in questi giorni propone alcune occasioni di carattere soprattutto teatrale e concertistico mentre il programma cinematografico è ancora in fase di costruzione però segnalo che giovedì prossimo 13 giugno ci sarà mh, nella, nella collocazione dell'arena un incontro su Padova nel cinema. Eh, partirà una novità di quest'anno una rassegna estiva, una versione estiva del festival interreligious che avrà luogo nei giovedì a partire dal 20 di giugno fino al 18 di luglio anche su questo daremo notizie più approfondite mentre nel lunedì, martedì e giovedì di luglio ci sarà il Cinema Estate a 90 Padovana e una bella notizia però una notizia che tutti coloro che frequentano e che amano le rassegne estive attendevano eh, anche quest'anno eh, ci sarà il Cinema Estate del Cook, eh, il Cinema 1 Estate nei giardini della Rotonda. Se vi ricordate l'anno scorso a causa di un crollo eh, questo festival era stato bloccato e c'erano grosse probabilità che anche quest'anno non fosse possibile eh, effettuarlo nella collocazione tradizionale. È uscita proprio in questi giorni la conferma che eh, il festival partirà e partirà proprio ai ai giardini della Rotonda la serata di apertura è prevista il martedì 25 giugno con un evento gratuito. Il programma eh, uscirà per qualche giorno e ne renderemo conto, come ho accennato prima, nella prossima puntata. E ora passiamo a sentire un'intervista con Emilio Dalla Chiesa che è il curatore e l'organizzatore del Portello River. E sentiamo quello che ci racconta sull'edizione di quest'anno che ha parecchie novità anche stimolanti Ciao Emilio e grazie intanto di aver accettato questo nostro invito.
2: Sì, ciao, buongiorno.
1: Ecco Emilio, Fumai, lo conoscete bene, è l'organizzatore del River Film Festival che è iniziato l'altro giorno qui a Padova. Beh, noi possiamo anche dire che lo intervistiamo proprio il giorno 4 giugno, il giorno in cui alla sera è prevista l'apertura. Emilio? Qual è la specificità di questa tredicesima edizione? Quali sono anzi perché ci sono parecchie novità?
2: Sì, diciamo che abbiamo messo in campo delle novità come ogni anno, come ogni edizione, siamo partiti con quattro sezioni, adesso ne siamo arrivati a otto sezioni e ognuna di esse Mm. ha un suo valore aggiunto di grande importanza. I valori aggiunti di questa tredicesima edizione sono un ampliamento per quanto riguarda i lungometraggi che vanno sotto il contenitore River Remembrance, dove celebriamo i grandi maestri del cinema, e per cui li ricordiamo attraverso le loro opere. E l'altra sezione molto importante è la prima edizione de- della Virtual Reality, cioè praticamente la sezione dove saranno in in concorso circa otto opere che si sono iscritte, che riguardano le nuove tecnologie di, di visione della realtà virtuale. Noi ci siamo limitati alla realtà virtuale. Quella declinata al cinema ancora, che ancora mantiene nella sua forma di narrazione, nella sua storytelling, diciamo, una forma mutuata dalla, dal cinema classico. Cosa cambia? Cambia che è soggetto è al centro della scena e sceglie dove, dove volgere lo sguardo. E, e ovviamente condotto in questa, in questa sua scelta dalla bravura diciamo, della direzione drammaturgica dell'opera cioè del regista, dunque ci sono ancora gli elementi narrativi del cinema tradizionale. Dunque inaugureremo per la prima volta il primo uh, virtual Theatre cinema,
1: e praticamente... con 12
2: postazioni. Sì,
1: sì, sì appunto volevo chiedergli questo, praticamente ci saranno delle postazioni dedicate con i visori, immagino dove, certo, certo. dove sarà collocato questo, questo punto. Ecco.
2: Sarà collocata a fianco della storica scalinata del
1: 500
2: del porto del Portello, eh, lì dove c'è, l'imbarcadero, dove c'è l'imbarcadero del Burchiello. Poco prima installeremo un gazebo con 12 postazioni, dove il pubblico potrà alternarsi in turni da mezz'ora per poter visionare. Le... Adesso le conto: sono 2, 4, 6. 9 opere in concorso e eh, posso dire molto efficaci ecco
1: è necessaria una
2: prenotazione? Eh, tenendo fede alla nostra natura alla nostra missione diciamo di essere un film aperto, un film festival aperto a tutti gratuitamente eh, vale la regola del prima che arriva meglio
1: alloggia. Quindi chi vuole accedere a questa possibilità deve un attimo organizzarsi, immagino, per arrivare sì. un pochettino prima per sì. avere una sicurezza. E Tra l'altro voi vi state occupando da un po' di tempo di realtà virtuale, anche perché avete in mente dei progetti per il futuro sì, de- certo, destinati certo. Di, di cui abbiamo già parlato. Questo mi sì, pare sì. che sia una particolarità abbastanza specifica. Poi, Per quanto riguarda gli autori che omaggiate, questi grandi maestri che omaggiate addirittura con dei lungometraggi, chi sono? Beh, abbiamo
2: Ermano Olmi che ci ha lasciato nel 2018 e sul quale ricordiamo che l'anno precedente, l'anno scorso, la dodicesima edizione, avevamo presentato il backstage della Genesi, cioè il dietro le quinte, il maestro al lavoro, anche perché era deceduto da… Da un, paio, da un mese credo. Sì, da poco. E ora cosa facciamo? Presentiamo il film di quel, di quel dietro le quinte, cioè la genesi la creazione del diluvio Dopo, diciamo, il giorno 6 giugno celebreremo Milos Forma, che ci ha lasciato eh, con la sua grandissima opera Qualcuno volò sul nido del futuro. Dopodiché mh, celebreremo Agnès Varda che ci ha lasciato a marzo di quest'anno. Abbiamo avuto l'onore e l'occasione di incontrarla alla Berlinale il febbraio scorso alla alla consegna dell'Orso d'Oro la Carriera e dunque la celebreremo con il suo bellissimo film Visage Village. E per ultimo a concludere presenteremo Prometheus Garden di Bruce Brickford che è il grande animatore dei dei film di Zappa. Che ci ha lasciato poco fa anche lui ecco questi sono i quattro autori di quest'anno
1: e soprattutto l'ultimo sarà un autore da scoprire immagino eh, sì,
2: molto di nicchia però per gli intenditori chi si interessa di animazione è abbastanza conosciuto in quel mondo però è eh, compito di ogni festival e eh, la sua missione principale è quella al di là del promuovere il cinema è quello di fare cultura cinematografica, certo ecco, dunque ci siamo a pieno con questa certo. iniziativa.
1: E anche, certo. anche le scoperte di qualcuno volò sull'isola del di Cuculo e anche di un ordine un po' particolare come quello di Genesi,
2: certamente
1: sono delle proposte che non vanno, non vanno sottovalutate. Certo, certo, certo. Poi per quanto riguarda invece le varie sezioni di concorso o meno sui corti cosa c'è quest'anno? Ecco, anche un'altra
2: novità, eh, abbiamo deciso da quest'anno di focalizzare la nostra attenzione garantendo uno spazio di concorso anche a a una selezione di quei film festival gemellati nella nostra rete, diciamo, da da vari anni il River Film Festival è all'interno della rete dell'estetica Film Festival, dove ci sono circa 24 festival, internazionali. Dunque il focus di quest'anno sul quale noi puntiamo la nostra attenzione perché ci accomunano un'identità di vedute è il Film Festival di Bolton eh, del Midland in Inghilterra e il Manchester eh, Film Festival. E quella è una sezione che comunque rientra nel concorso. Mm-hmm. Dopodiché ci sono le scuole di cinema, eh, scuole di cinema e qua entriamo nella serie di de dell'edizione precedenti, cioè la continuità dell'edizio- dell'edizione precedente, scuole internazionali di Cina dove ci sono scuole di tutto il mondo, dalla New York University alla Teach School di Tel Aviv, alle scuole internazionali di Cina di Hannover, Hamburgo, Oslo e, e tanti altri paesi del mondo. Poi ci sono i corti italiani, la sezione corti italiani quest'anno ha avuto un'accele, un'accelerazione a livello di contenuti, ma soprattutto a livello di qualità. Noi siamo stati, se qualcuno ci ha seguito negli anni precedenti, molto critici rispetto al corpo italiano per l'approccio che, che l'italiano ha al cortometraggio. Un, è un approccio limitato come un, un veicolo per saltare a lungometraggio. Ora questa mentalità è cambiata e ce ne siamo resi conto e dunque la sezione dei corti italiani non ha niente di invidiare la sezione internazionale perché può mettere in concorso opere di, di grande prestigio, di grande qualità artistica, drammaturgica e di
1: recitazione. E ecco. Speriamo che questa attenzione al cortometraggio come linguaggio specifico si diffonda anche attraverso il pubblico. È eh, quello che non va soltanto ai festival, ma anche quello che frequenta le sale, dove invece la presenza dei cortometraggi è ancora, ancora limitata, meno qui in Italia. Sì, 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 sì.
2: Poi, altra novità che vorrei segnalare: abbiamo indicato alle case di distribuzione e produzione dei cortometraggi di fornirci le copie sottotitolate in italiano. Quest'anno non è un obbligo a livello di regolamento, è semplicemente una raccomandazione. Abbiamo chiesto ai registi in concorso di fornire la versione sottotitolata in italiano. Il prossimo anno la metteremo obbligatoriamente. Ecco. Questa mm-hmm. è una buona novità per il nostro pubblico. Certo. Il problema della lingua è ancora, un, è ancora un, eh, vivo. Noi per... pensavamo, pensavamo che fosse stato superato perché la location del festival in ambito universitario davanti all'università, però il eh, festival aperto a tutti, eh, a tutta la città e eh, eh, quelli della mia generazione sono un po'
1: ostici all'inglese, eh, diciamo, chiaramente. <ride> Certamente, e poi appunto questa vostra dimensione dell'apertura in tutti i sensi, sia economica sia quella di facilitare l'accesso, eh, è una tipicità della vostra proposta che Speriamo che questa raccomandazione venga seguita, sia stata seguita da più di qualcuno in modo che la, sì, sì, sì. E che la partecipazione sia, sia più facile per il pubblico normale. Per quanto riguarda gli orari, mi pare che adesso si partirà un po' sul tardino perché bisogna aspettare l'oscurità. Eh l'orario è
2: vincolato alle condizioni meteorologiche, dunque prima delle 10 non fa buio. Dunque la proiezione inizierà alle 10 di ogni sera, verrà preceduta dalla presentazione al pubblico dei registi in concorso e la presenza degli attori dei film in concorso, che molti quest'anno ci hanno chiesto di partecipare. Come si suol dire, ogni festival dovrebbe garantire un'adeguata ospitalità però eh, abbiamo fatto presente che le nostre risorse economiche sono praticamente inesistenti, per cui eh, li ospitiamo con il cuore, non possiamo garantire alberghi, viaggi e quant'altro che, che è dovuto voglio dire dovuto. però eh, non ce la possiamo permettere però devo dire che molti hanno risposto all'appello con un forte entusiasmo garantendo la loro presenza proprio per la qualità e la bellezza del contesto urbano in cui è collocato il festival unico al mondo è l'unico festival al mondo che galleggia su una zattera sì. questo è un primato che di cui possiamo
1: andare orgogliosi e vantarcene. Sì. speriamo che possiate continuare a farlo con in futuro perché certamente è una delle cose più belle di questo festival potersi godere le proiezioni in quella cornice fantastica non solo di acqua ma di arte e di tutto che c'è attorno certo, ce lo auguriamo anche perché non è facile,
2: non è facile. Quindi,
1: eh, quindi ricordiamo un po' le date si va dal 4 al 30 giugno Sempre sì. come dicevamo sulla scalinata di porta a portello per il pubblico e sulla tartara per lo schermo e anche per le persone come i registi, gli altri ospiti che saranno invitati a parlare, che tra- tra- tragitano simpaticamente sulla barchetta dalla scalinata fino a sulla eh, fino alla e Che direi bocca al lupo, speriamo che quest'anno Grazie, il, 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 30 meteo, 30. il meteo vi aiuti. E, speriamo bene perché
2: maggio <ride> è stato un. <ride> Esatto. Dettato, tutti sappiamo. Sì, Ma credo che su questo abbiamo un, qualche santo in paradiso eh. che ci aiuta e ci vuole bene. Ecco.
1: Eh, perché il Padre è il santo poi. Eh, se, non perché quelli padre... in terra
2: non ci amano molto. Eh.
1: Eh, e quindi speriamo su quelli del cielo allora. Certo. D'accordo. Grazie Emilio, eh, grazie a voi. Ripeto, in, bo- in Bocca Lupa. E ci sentiremo magari più avanti per, per un consiglio o certo, per qualche, sulla, qualche approfondimento o, o per qualche altra cosa. magari Se c'è anche qualche personaggio che merita di essere, con cui merita di fare una chiacchierata, magari ce lo segnali. Certo, noi c'è. veniamo e facciamo una chiacchierata. Sì, sì.
2: Grazie. Ci saranno delle buone sorprese sicuramente nel, nell'ambito del festival.
1: Grazie, Buona e, e sì. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Sì.
3: Al sonno, chiudono gli occhi e così non vedono il buio. Su, adesso prova anche tu a chiudere i tuoi occhietti. Ma dopo posso aprirli? Appena il cielo comincerà a schiarire, e allora vedremo cosa ci porta di nuovo il giorno che sta per venire.
2: Tu lo sai
3: cosa ci porta?
2: Nessuno può conoscere quello che ancora si nasconde nel grembo della luce. Bisogna attendere la nascita del giorno nuovo e allora scopriremo tutte le meraviglie che sono in ogni alba della Terra. Ma pochi sono coloro che sanno vedere. Tu
3: sei capace?
0: Solo qualche volta e
1: quando è. Questo era un brano del film che ha aperto il River Festival di quest'anno, cioè la Genesi, il diluvio, di Ermanno Olmi, un'interpretazione tutta personale dei primi libri della Bibbia. Passiamo adesso, facciamo un salto geografico, passiamo dall'acqua del fiume, del canale, del canale, Bacchiglione, Barchiglione, De passi- Piove, scusate, passiamo al- alle colline dell'Alto Vicentino eh, per sentire l'intervista che ci ha rilasciato Luca eh, Guglielmi, che è l'organizzatore di questo altro festival, che ha alcune cose in comune con quello di cui abbiamo appena parlato. Anche questo è un festival di corti e anche se siamo in collina, come sentirete, dall'intervista c'è anche di dell'acqua ma è con tanto di pesci quindi sentiamo questa intervista con Luca Guglielmi il direttore del Fav Festival Alto Vicentino un festival internazionale del cinema corto ciao Luca intanto e grazie a per... tutti buonasera grazie. buonasera a tutti ciao. grazie di aver accettato questo invito grazie a voi tredicesima edizione quindi si tratta di una iniziativa che ha una sua storia ci puoi raccontare un po' qual è questa storia? la
3: storia è un po' strana nel senso che il festival è nato da un gruppo di amici essenzialmente di San Orso, perché il festival ha la serie appunto, a Santorso in provincia di Vicenza. E, niente, un gruppo, essenzialmente un gruppo giovani che collaborava con, con il comune, con, con la cittadinanza. Il comune, appunto, ha cercato di dargli un input a questo gruppo giovani chiedendogli ma cosa potreste organizzare per la comunità di Sant'Orso. E il gruppo giovani si è inventato un festival sul cortometraggio. Dal nulla così. Sì, ovviamente arrivavano tutti da una grossa passione per il cinema e in realtà alcuni di loro, che io appunto all'epoca non ne facevo ancora parte, erano appassionati da questa forma di linguaggio che è il cortometraggio, che magari tanti non conoscono, ma insomma, produzioni di cortometraggi oggi possono essere affiancate benissimo a produzioni di lungometraggi, sia per qualità che per resa finale. Hanno iniziato pian pianino con un'ottica di dare qualcosa alla comunità, quindi ai residenti di Sant'Orso. Con gli anni ovviamente è cresciuto, e siamo arrivati alla tredicesima edizione, speriamo che questa edizione sia all'altezza delle passate, se no meglio.
1: Insomma. Per quanto riguarda il materiale, da dove provengono mm. i corti che sono nel concorso?
3: Allora, arrivano direttamente a noi, tramite il bando di concorso che abbiamo aperto e noi comunque ci appoggiamo anche a delle piattaforme apposite che raccolgono lavori da tutto il mondo, e poi le convogliano direttamente ai festival quindi esistono online delle piattaforme che fanno questo quindi punto di raccolta poi sta a noi decidere se il materiale che arriva da queste piattaforme è in linea con la nostra espressione di festival
1: Quindi avete comunque uno, diciamo, un'offerta di carattere internazionale? Sì,
3: ti dico che anche quest'anno come le, le altre due edizioni precedenti ci siamo poi allineati con i numeri Arrivano una, più di tre, dai 3.000 ai 4.000 corti iscritti da
1: più di 100 nazioni. Quindi, Però, quindi questi sono i numeri e appunto la, la geografia
3: del festival, diciamo.
1: Quindi c'è anche un bel lavoro per quanto riguarda la selezione? <ride> diciamo
3: di sì. Siamo in 8 che fanno parte del team di selezione. Quindi dal numero che ho detto prima si fa una, una visione preventiva, poi ci si trova in gruppo. E si decide più o meno una quindicina di corti, tra tra questi che sono arrivati, e vengono mandati in giuria e la giuria assegna i
1: premi. La giuria da che è composta?
3: Beh, la giuria quest'anno c'è stata già, eh, poco tempo fa, tra l'altro il primo di giugno, si è riunita. Quest'anno avevamo come presidente di giuria un critico cinematografico, Andrea Chimento, che scrive per il Sole 24 Ore la rubrica di cinema, eh, oltre a essere anche un docente universitario, a Milano, solitamente negli anni scorsi avevamo sempre come presidenti giuria dei registi, quest'anno abbiamo scelto di inserire un critico cinematografico e all'interno poi della giuria ci sono altri quattro elementi, quindi c'era un, uh, un compositore di colonne sonore per il cinema, Paolo Agostini, c'era una, un'attrice di cinema e di teatro, Anna Zago, c'era um, una presiden- la presidente del Cineforum uh, che è vicino a noi a Breganze, Giovanna Bassan, E poi un regista di Milano, dell'associazione Air 3, Giovanni Esposito, questa è stata la giuria, che ha dato già il suo verdetto, che però noi non possiamo ovviamente svelare, lo sveleremo il sabato del festival il 22 giugno.
1: Vediamo un po' il programma, come si articolano le serate, tanto le date, quali sono?
3: Partiamo il 19 di giugno, che è un mercoledì sera, e concludiamo la domenica 23 giugno. Il programma cosa prevede? Partiamo con, um, con una serata dedicata ai nostalgici, al cinema di genere italiano. Ospitiamo un regista che appunto per chi è appassionato di cinema di genere è un nome grandissimo del cinema italiano, eh, magari di più non lo conoscono, ma è Sergio Martino che è uno dei più prolifici appunto, registi a livello di produzione italiani. Negli anni è passato appunto un terrorista del genere, nel senso che ha fatto la commedia all'italiana, quella un po' che strizza l'occhio all'erotismo, ha fatto il poliziottesco, ha fatto l'horror, ha fatto il post-atomico, quindi diciamo tra gli anni 70-80 ha fatto veramente tantissimi film. Quindi partiamo con lui il mercoledì, il giovedì ospitiamo l'associazione Air 3, appunto di cui fa parte Giovanni Esposito, che era in giuria, che è l'associazione italiana Registi, che ha sede a Milano, e loro faranno un focus sugli effetti speciali, quindi, una playlist di filmati tratti da film famosissimi, diciamo, con un focus sul backstage e come hanno fatto ad arrivare a certe scene, a certi effetti speciali. Il venerdì apriamo tutti i punti proiezione in villa, che è appunto la location che ci ospita, Villa Rossi a Sant'Orso, quindi abbiamo cinque punti proiezione con vari blocchi di cortometraggi. Il sabato facciamo le premiazioni e domenica riapriamo ancora tutti i punti per chi non, ha, non è potuto passare in settimana. Dicevi che la collocazione è Villa Rossi? È Villa Rossi a Sant'Orso. Proprio a eh, Sì, è una villa dell'Ottocento, appunto ristrutturata da Alessandro Rossi, che è questo industriale diciamo innovatore per, per quegli anni. Ed è una villa fantastica, una location mozzafiato. Per chi non la conosce, è invito tutti a a venire su e a godere anche della parte del giardino perché noi abbiamo i punti proiezioni direttamente nel giardino ce n'è uno su un laghetto, c'è cioè un laghetto interno nel giardino in cui proiettiamo cortometraggi d'animazione poi abbiamo un acquario che è, un, è una struttura molto particolare con delle finestre circondate d'acqua, dalle finestre si sono i pesci che, che vivono nel, nel, nel laghetto e noi proiettiamo all'interno cortometraggi sperimentali quindi utilizziamo proprio in toto tutti gli spazi della villa.
1: Per l'ingresso bisogna fare un biglietto? E, oppure? No, no,
3: l'ingresso è libero e gratuito per tutte le serate. Dal mercoledì a domenica abbiamo appunto la gratuità concordata con l'amministrazione, quindi noi siamo molto felici di, di, poter, di poter dare appunto la, grat- la gratuità a tutto il pubblico. L'orario di inizio? Bah, le serate partono dalle sette e mezza la sera e le proiezioni iniziano dalle nove. Poi lì abbiamo uno stand gastronomico, bibite uh, e birra ovviamente per chi interc- si vogliono rilassare un attimo e godersi la vita.
1: Quindi se qualcuno volesse approfondire o conoscere meglio, o magari sapere anche il programma della giornata, immagino che abbiate un sito internet o qualcosa. Sì, sì abbiamo
3: il sito, il sito esatto che è in continuo aggiornamento. Adesso stiamo comunicando tutto il nostro programma e aggiorneremo anche il sito appunto con tutto il programma dettagliato vi lascio il sito che comunque è www.festivalaltovicentino.it e lì già trovate delle informazioni, a breve troverete tutto il programma dettagliato.
1: Grazie allora per queste informazioni, incoraggiamo coloro che vogliono fare un salto fino a Sant'Orso a vedere sia la villa ma soprattutto quello che avviene dentro, bocca al grazie lupo per l'iniziativa e risentirci magari per una, in futuro per altre cose. Grazie, certo. grazie. Buona, buona serata, buona serata grazie. Ed ora facciamo un salto geograficamente più grande e come dicevo passiamo alla seconda parte di questa puntata di Cinema 2. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la radio che trasmette dagli studi di Sala Battaglia in comune di Albignazico in provincia di Padova, 049 880 90 20. E poi quando vi avrò detto un po' di cose penso lascerò un po' aperto il microfono se qualcuno può intervenire con richieste o con delle sue, delle sue valutazioni. Passiamo allora al Festival di Cannes di, qui, di quest'anno, è un festival che, ecco, valutazione un po' generale, mi espongo subito, è un festival affollato, affollato di tanti film che fanno un po' un miscuglio di varie, proposte cinematografiche internazionali con alcune assenze o alcune minori presenze rispetto al passato del grande cinema americano, anche seppure c'era, con il ritorno di personaggi che sono abitué, Direi che come qualità, non è una qualità malvagia, la qualità media, però oh, grandi eccellenze tranne due o tre cose che mi hanno particolarmente appassionato grandi eccellenze non le ho viste anche se in generale la qualità direi è abbastanza abbastanza buona c'è stato solamente un paio di volte in cui anche parlando con altri ci siamo chiesti ma come mai questo film è arrivato a Cannes e soprattutto un paio di volte come mai questo film è arrivato in concorso tra i personaggi abitués, ricordiamo alcuni francesi, beh, eh, anche qui, una, se vogliamo possiamo fare un appunto di carattere nazionalistico. Eh, in, in concorso c'era soltanto un film italiano e in evidenza nelle sezioni maggiori ce n'era un altro che poi era metà produzione italiana, metà francese, tutti e due, due, due bellissimi film. Spero di riuscire a parlarne, però in concorso uno solo, mentre in um, eh, di film francesi ce n'erano parecchi anche in concorso oppure nelle sezioni parallele e eh, direi non sempre ecco, eh, meritavano più forse di certi titoli italiani, anche se dobbiamo riconoscere che certamente la cinematografia, la cinematografia francese di oggi a livello di qualità media ha delle proposte che mediamente sono più più convincenti di quelle che produce spesso il nostro cinema, che non riesce ancora ad uscire da certi vincoli, da certi, da certi nodi. e Questo va riconosciuto anche perché lo Stato francese investe molto di più, sia in termini di, eco, di economia, sia in termini anche di facilitazioni legali, investe molto di più sul cinema di quanto non faccia tradizionalmente lo Stato italiano. Nella sezione principale eh, veniamo al discorso che genera poi una serie di discussioni in tutti i festival, lo fa Venezia, lo fa Berlino, lo fa ovviamente anche a Canna, eh, la valutazione dei premi eh, che sono stati dati. Cominciamo dal premio principale, dalla Palma d'Oro, che come sapete è andata a un film che in inglese si intitola Parasites il titolo originale è in coreano perché il regista è un regista coreano Bong John ho che certamente voi conoscete perché probabilmente avete visto già qualcosa di lui eh, due, due film per esempio che sono visibili ancora oggi nella piattaforma di Netflix e cioè sono Snow Pierce e Okia Snow Pierce è una storia così, di un futuro in cui Dopo una guerra nucleare, tutti gli uomini sono in un treno che viaggia nel deserto eh, glaciale cui, che è diventata la terra e all'interno di questo treno si riproduce nella, la differenza sociale fra privilegiati e sottomessi, mentre eh, l'altro film, Chia, è un po' la storia, anche lì mezzo fantascientifica, di un maiale gigante che vive in mezzo alle montagne, oggetto di amore da parte di una bambina e oggetto invece di tentativi di sfruttamento da parte della grande industria. Ecco, il film Parasites è certamente un buon film, un film ricco, un film interessante, un film intelligente. Direi che messo a confronto con gli altri film che io amo non è che eccella eh, nettamente di fronte a questi, però mm, rimane perlomeno al buon livello e in fondo sono contento che la Palma d'Oro regalato questo film perché certamente questo favorirà il suo arrivo eh, credo quasi sicuramente anche in Italia e si tratta veramente di un bel film anche divertente e piacevole da vedere un film che ha dei collegamenti poi casomai ne parleremo più approfonditamente se abbiamo un po' di tempo Ehm, un film che ha dei collegamenti con vari vari momenti importanti della storia del cinema fra cui non ultima anche una certa commedia all'italiana. Quindi un film divertente e interessante che con il premio trova una strada per arrivare anche da noi. Poi andiamo così eh, sempre su, sulle valutazioni poi parleremo meglio di questi film che hanno vinto. Eh, anche Atro Antique, premio speciale della giuria, un film affascinante di una regista giovane, il eh, primo lungometraggio ed anche una regista senegalese mi pare quindi donna senegalese al primo cortometraggio tutta una serie di, eh, di cose che attirano l'attenzione e poi un film veramente suggestivo eh, poi un altro premio della Giulia questa volta dato ai CFE, sei, due film che veramente sono, eh, colpiscono eh, Le Miserables i Miserabili eh, tratto vagamente dal romanzo di Hugo e Bacurau, un film eh, brasiliano eh, tutti i due film hanno qualcosa in comune eh, anche se sono storie molto diverse fanno di, riferimento a generi molto diversi sono storie imperniate sulla violenza soprattutto la violenza dei miseri eh, un film suggestivo affascinante che eh, credo che arriverà in Italia qui durante l'estate che vi consiglio di vedere non so ancora in che modo verrà rovinato il titolo affascinante già di per per stesso che ha in inglese eh, ed anche in francese perché il film è francese e portrait della petite fille, il ritratto della giovane in fuoco Eh, eh, è una storia ambientata in un'isola deserta, l'incontro fra due giovani eh, con tutto quel che ne segue il premio, del, questo, questo film che secondo me andava premiato per l'interpretazione di almeno una delle due coprotagoniste, invece ha ricevuto il premio per eh, la sceneggiatura, diciamo una sceneggiatura particolare ben fatta, ben costruita, però secondo me il film aveva un altro pregio, soprattutto incentrato nella recitazione, sarebbe stato meglio premiare quello, anche perché l'attrice, che è stata premiata come migliore interprete, è l'interprete del film Little Joe, eh, Piccolo Joe, che è un film molto interessante, ma che certamente non ha nell'interpretazione il suo punto di forza migliore. Un'interpretazione buona, accademicamente corretta, ben fatta, però né il personaggio era così profondamente eh, importante nel film, né questa interpretazione si distaccava così nettamente da tante altre interpretazioni. Andiamo a a vedere altre cose. Il premio per l'interpretazione maschile è capitato a Antonio Banderas per l'interpretazione del film Dolor e Gloria di Pedro Almodovar, che forse qualcuno di di voi ha già visto perché il film è uscito subito. Eh, quasi in contemporanea con Lucita Khan è us- uscito anche eh, ovviamente in traduzione italiana negli nostri schermi. Eh, un film bello, interessante, forse non tanto nuovo, eh, ben fatto comunque e certamente la recitazione di Banderas è eh, una recitazione molto intensa e anche un po' diversa dai, dai suoi toni. Dovendo premiare al e avendo capito che il film proprio non poteva reggere un premio maggiore, forse la, la scelta di interpretare di premiare l'ottima interpretazione di Banderas eh, è stata una via d'uscita diplomaticamente corretta ma anche che ci poteva stare andiamo a vedere altri premi poi diciamo, stato il documentario il, il premio al cortometraggio che non ho visto eh, la camera d'Oro anche non l'ho vista e poi eh, un, una menzione speciale un film a cui anch'io Do la mia menzione speciale sollecitandovi ad andarlo a vedere, non so quando uscirà, però mi pare di, di aver visto che uno dei film che è acquistato dalla Chiret, quindi eh, una delle principali eh, distribuzioni soprattutto di film del sé, è il film di Elia Suleiman, eh, It Must Be Even, eh, Elia Suleiman è un regista arabo, eh, eh, scusate, sì, un regista palestinese, arabo, che eh, ha un suo modo di vedere la realtà. Ma ne parleremo parleremo fra poco e dopo aver eh, fatto un attimo di pausa con il trailer eh, del film eh, Vincitore, vediamo se lo trovo, Ehm, eccolo qui. 핸드폰도 다 끊기고 와이파이도 다 끊기고 야 김기택 어떻게 생각하셔? 아버지 저는 이게 위조나
3: 범죄라고 생각하지 않아요 저 내년에 이태에 꼭갈 거거든요
1: 그건 엄연한 범죄입니다 아들아
0: 오 너로 계획이 다 있구나 과연 그럴까? <웃음>
1: 손은 이택수 장남 키우가 고웨코아웨 면접을 갑니다. 참으로 시기적절하다. 이제 10분면. 회의 감독의
0: 새로운
3: 가족 스위그
1: E mi ero dimenticato di avvisarvi che, ovviamente, siccome eh, quasi tutti i film mh, di cui parleremo oggi non sono ancora mh, pronti nella loro tra- traduzione italiana, i film che sono prodotti in, eh, all'estero eh, sono nella loro lingua originale. E questo, così, vi eh, faccio questo regalino di abituarvi a sentire voci differenti, voci, voci diverse, linguaggi diversi. Una delle cose belle che può godere chi va al cinema nei festival è proprio, e questo vale anche per i festival di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, è proprio anche la possibilità di, di uscire un attimo, di prendere una boccata d'aria internazionale, che sentire il film nella lingua originale, sì va bene, poi dover seguire le sottotitolature può essere un po' di difficoltà, ma insomma... Per delle scemenze facciamo, delle, difficolt- facciamo delle, eh, delle difficoltà, affrontiamo delle difficoltà molto maggiori. Per avere un attimo i polmoni del nostro cervello ad un'aria diversa da quella eh, un po' tossica che, che respiriamo tutti i giorni, è una cosa piacevole, una cosa bella, una cosa che fa sempre bene. Veniamo allora a parlare un po' di questo film. Eh, di questo I parassiti che ha un inizio che ricorda un grande classico della storia del cinema. Eh, Tutti voi forse ricordate, penso che avrete avrete visto il film Metropolis di Fritz Lang, il mondo diviso fra il mondo, la città eh, moderna divisa fra il mondo eh, superiore dove stanno i ricchi, i potenti, i padroni e il mondo inferiore nelle caverne, nelle sotterraneo dove stanno i lavoratori che eh, lavorano ad una enorme macchina che mangia coloro che la accudiscono. Ecco, un eh, momento di questo film è il momento in cui dalla descrizione della panoramica della città superiore attraverso un um, elevatore, una, un ascensore che porta giù eh, gli operai in in, in scatolati, infilati come se fossero delle marionette, poi c'è una carrellata che segue in discesa il movimento eh, dell'ascensore che scende e ci introduce in questo mondo sotterraneo. Una cosa del genere è l'inizio anche di questo film, e anche qui c'è una divisione tra due mondi, il mondo di coloro che ce l'hanno fatta dei privilegiati e il mondo invece di quelli che non ce l'hanno fatta, che forse anche non hanno neanche mai voluto farcela e che vivono appunto come dei parassiti. Il mondo dei VIP eh, che è descritto in maniera anche abbastanza eh, ridicola. Eh, si tratta di una famiglia, eh, il di, di, di padre è impiegato in una grande ditta, in informatica, cose del genere, la, madre, la, la moglie invece è incapace di tutto, anche praticamente di prendere, di prendere un tè. Lei dicevo che all'inizio c'è questa, questa carrellata che va giù che ci trasporta dalla strada alla, al, sotto, al sottoscala, al, sotto, al sotterraneo in cui abita questa famiglia, il padre, la madre, eh, due figli, un figlio maschio, una, una figlia femminile eh, giovane e poi un, una, una ragazzina. Eh, questi, questi, questi personaggi del sottosuolo, questi miseri al, al fondo del, della scala sociale, vivono praticamente sfruttando gli masodi degli altri. Il film comincia, sarebbe, eh, sarebbe anche interessante parlare della presenza degli smartphone in, eh, in molti di questi film eh, che, che hanno avuto spesso anche una, un'importanza non solamente simbolica ma anche proprio per la narrazione chiusa parentesi che ormai ne accendiamo dopo, eh, si, vedono, si vede questa famiglia che sta cercando di, eh, di, eh, con gli smartphone di capatare il segnale wifi del, di coloro che abitano nel, nel piano superiore. E poi tutta la vita la loro vede così. Il giovane eh, attraverso un amico viene presentato a questa ricca famiglia come insegnante di inglese di una ragazzina che non ha voglia di studiare e che subito si innamora di lui e con la, con la sua abilità questo ragazzo riesce un po' alla volta a far assumere tutta, tutta la sua famiglia eh, con vari stratagemmi presentandoli in modo diverso naturalmente senza far sapere che la sua, la sua famiglia c'è bisogno di una nuova governante perché lui riesce a far scappare eh, la vecchia governante c'è bisogno di un nuovo autista, c'è bisogno di una, di una insegnante eh, di musica per... per eh, di arte e di musica per la, per la ragazza e così e lui facendo finta di ah ma sì conosco qualcuno che forse può fare il caso vostro riesce a far assumere tutta la famiglia che diventa praticamente la padrona un certo momento diventa la padrona della villa soprattutto quando la famiglia parte in vacanza per accontentare il capriccioso figlioletto e, e loro ri, rimangono i padroni di questa villa meravigliosa anche tra l'altro costruita da un famoso architetto stare internazionale e Goldovigliano in questa bella villa una notte eh, nella quale però cominciano a, a maturare tutta una serie di eventi che scoprirete se e quando andrete a finire questo film e, e dai toni della commedia si passa poi eh, lentamente ai toni della commedia noire. Ecco, riferimento a Fritz Lang, riferimento alla commedia noir che è stata un genere che la commedia italiana ha, um, ha rivisitato parecchio, ricordiamo i mostri, ricordiamo anche sporchi brutti e cattivi di Ettore Scola. Certamente sono degli esempi o degli echi che il regista di questo film aveva in mente quando, quando l'ha fatto. Quindi una meditata Palma d'Oro meditata a palma d'oro anche se eh, secondo me potevano essere a questo livello anche altri film di cui vi parlerò dopo e che non sono nemmeno stati premiati tra l'altro mm, andiamo a vedere, eh, allora vi, vi ho già fatto sentire il trailer di questo film e mm, andiamo a parlare di un altro del film eh, che dicevo, quello che ha ricevuto il premio speciale della giuria qui siamo in Senegal, a da cara. Il film incomincia con un'altra eco, se volete, eh, l'anghiana degli operai che stanno costruendo un altro grattacielo. Come sapete, nei paesi che con fatica escono eh, sulla strada dello sviluppo, sembra che il raggiungere il futuro, il raggiungere il benessere, non possa essere che rappresentato da un grande grattacielo che esprime l'orgoglio dei ricchi e dei potenti che hanno in mano questo paese, beh, durante la costruzione di questo Grattacielo c'è una, uno sciopero, un gruppo di giovani sciopera eh, perché non viene pagato ormai da, da due mesi. E, fra questi giovani c'è eh, il protagonista, uno dei anche, mh, è complesso dire che è il protagonista, ma per esempio possiamo chiamarlo così, il quale eh, assieme ai suoi amici la sera stessa decide che eh, ormai per loro non c'è più posto nel proprio paese natale e si tratta di eh, dover fuggire. Prendono un barcone, eh, storia eh, tragicamente eh, attuale anche qui da noi, prendono un barcone e affrontano l'oceano per cercare di arrivare in Europa. Prima di partire lui però ha avuto un incontro con la con una ragazza di cui è innamorato e anche lei lo ama, però per questo amore non c'è futuro perché lei è già promessa sposa ad un ricco eh, mezzo parente che deve sposare proprio entro qualche giorno e lei vorrebbe anche non non arrivare a questo patrimonio, ma a partire dalla famiglia eh, e anche poi tutte le sue amiche eh, le suggeriscono hai preso una, hai, hai questa grande fortuna di un ricco che ti farà fare la bella vita cosa la vai a sprecare semplicemente per un sentimento che poi prima o poi passa ecco un altro aspetto di questa società proiettata verso un benessere che è un benessere puramente materiale sottolineato poi anche dal Kic, dal cattivo gusto eh, di questo ricco marito, futuro marito e poi effettivamente anche marito della Protagonista che ha una casa proprio eh, fatta con, nella maniera più kitsch possibile, dove c'è un grande dispendio di denaro che è pari alla totale mancanza di, di gusto. Però eh, qualche, la sera del, della fuga in battello è, un, è una, una tragedia perché eh, si spazia subito la voce che il battello è a. a affogato, che è, scusate, è, è sepolto in mare e tutti coloro che eh, erano a bordo sono annegati e fra questi anche Suleiman che è il, eh, il ragazzo amato dalla, dalla protagonista. Eh, lei eh, si sposa, però durante la notte del. anzi durante la, la grandiosa festa di matrimonio eh, c'è un incidente, la camera, proprio la camera da letto che aveva tirato. La, l'invidia di tutte le amiche della ragazza, la camera da letto, prende fuoco e la ragazza, Ada, si chiama, eh, si trova spaesata. Ma al tempo stesso una sua amica che ha delle eh, capacità di collegarsi con l'aldilà e fa sapere che Suleiman non è morto ma è tornato ed è presente. Anche qui lasciamo, lasciamo eh, alla possibilità di chi vedrà questo film e di vedere come va a finire. Ecco, e, e questo film vedete mescola molte cose, eh, mescola eh, la realtà sociale, di fatto all'inizio è quasi fatto come un documentario. Poi lentamente il film acquista altri, altri toni, toni più suggestivi, che vanno più sul, sulla critica sociale da una parte, ma dall'altra parte anche sul, sul sentimentalismo. Una, un'atmosfera che si fa a volte ricca appunto di emotività ma ricca anche di qualcosa di morboso ma la cosa bella eh, che giustifica che è legata con il titolo la cosa che dà un valore anche linguistico particolare a questo film è la presenza continua ogni tanto di scene che rappresentano l'oceano in tutti i momenti della giornata, all'alba, tramonto, calmo, tranquillo oppure in burrasca oppure con le ondate è questo continuo eh, marcare il... Eh, limite che circonda queste vite ecco. il che però non è un limite fisso non è un muro eh, invalicabile ma è un qualcosa di vivo qualcosa di continuamente cangiante appunto il cambiare il, una vita che, che continua continuo cambiamento continua andare avanti e venire ritornare sui propri passi o cercare passi ancora e trovare una propria strada, strada. soprattutto essere se stessi e trovare il proprio amore cosa che in quelle in quella cultura, ma anche della nostra, per una donna poi è particolarmente difficile, beh, il riuscire a trovare se stessi, a trovare la propria strada, è in fondo il, l'invito che il film eh, lancia ai suoi spettatori. Continuiamo a, ancora a parlare di questi film che sono stati premiati, vi, vi accennavo all'exequo della giuria a Les Misérables e Bakurau. Le Miserables è un film che parte dalle le moti di, di piazza de, della popolazione contro i poliziotti nella banlieue di Parigi di qualche anno fa e racconta proprio una, una storia che, che andando proprio in questa banlieue. Il collegamento più stretto con il romanzo di Vittorio Hugo è proprio questo, il fatto che le vicende raccontate da questo film, che non lo ricordo sono molto molto lontanamente qualche parte delle vicende del romanzo, però sono ambientate proprio nello stesso stesso rione, nello stesso quartiere di Parigi in cui Hugo aveva ambientato il suo romanzo e poi il fatto è che è ambientato presso i Miserabili. I Miserabili c'erano nei tempi di Victor Hugo, i Miserabili ci sono anche anche oggi e il regista di questo film li individua negli abitanti della banlieue. Il racconto di questa storia, che è una storia che vede il punto di sorgere della violenza contro i poliziotti, è raccontata non dalla parte della, della, della gente, ma raccontata dalla parte dei poliziotti. Sono tre poliziotti che girano e si trovano coinvolti in, 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 varie, in varie avventure, ma il momento che fa scattare tutta la trama del film è quando viene rapito un ragazzino, delle bandiere rapisce un leoncino che è proprietà di, una, di un gruppo di, eh, di artisti di circo che sono molto violenti e il poliziotti devono ritrovarlo, lo trovano il ragazzo quando lo trovano il ragazzo senza scappare e il capo di questa pattuglia che è un tipo dei mezzi molto spicci ferisce il ragazzo con, una, eh, con un'arma eh, il guaio è però che questa azione, questo gesto è eh, ripreso da un drone e inizia la ricerca del drone per cancellare questa prova che metterebbe in grande imbarazzo la polizia il resto naturalmente lo lascio a voi vedere e passiamo in, anche qui a un film che appunto, racconta e descrive con un grande piglio soprattutto con un ottimo ritmo bellissime scene di azione e scene di massa che raccontano ancora una volta una società divisa e per marcare la, la divisione di questa società All'inizio viene fatto vedere come tutta Parigi assieme festeggia la vittoria ai campionati di calcio, ma anche questa, sventolare la bandiera francese per la vittoria di un campionato, in fondo è soltanto una maschera di una realtà profondamente divina. E l'altro film è Baculao, anche qui, eh, qui andiamo nel Brasile, nel famoso Nord-Est, ehm, qui eh, i sono più gli echi sia dei film brasiliani degli anni 60, eh, eh, ma anche un certo tipo di western in particolare il western all'italiana è un piccolo villaggio un piccolo villaggio perduto nel deserto del eh, nord-est privo di acqua Eh, il il film si apre con una una cisterna che va a portare l'acqua in questo paese e e viene fatto oggetto di spari che fanno disperdere gran parte del liquido prezioso anche questo un altro ricordo se vi ricordate le film di Clouseau, vite vendute, il salario della paura, un viaggio pericoloso in camion in un paese del Sud America. Il, anche qui dietro c'è, c'è qualcosa, c'è qualcuno che vuole far sparire questo paese perché c'è una speculazione da fare in quel luogo e cominciano a, ad esserci degli atti di violenza. E si scopre che c'è un gruppo di killer professionisti che prendono l'uccidere come un gioco e che vuole eliminare tutti o perlomeno i principali abitanti del paese i quali a un certo momento eh, facendosi aiutare da un eh, eh, bandito cominciano a, a creare la loro reazione, il loro tentativo di difesa qui, dai samurai eh, di Kurosawa, i, i film... Uh, e, i, 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 set, i Magnifici 7 eccetera eccetera ci sono tanti tanti echi quindi un bel film molto solare con be- bellissime riprese e con scene di azione molto forte molto truci a volte però anche, anche qui due film che parlano di come può nascere la violenza di solito la violenza dei miseri è sempre reazione alla violenza di coloro che stanno Sopra di loro. Facciamo un attimo di pausa, vediamo se abbiamo a disposizione il trailer. Se vi sentiamo quello dei miserabili. Dei, dei miserabili.
0: L'équipe,
1: la coesione. Senza coesione,
3: pas d'équipe. E senza équipe, on est seul.
0: T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote.
1: Contrôle de police, tu fais quoi là? On attend le bus. On attendait le
3: bus, là Ça sent le shit, ça Eh, hey, c'est bon, on se lit. Ça va, je gère.
1: Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là
3: Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh, hey, les gars, les gars, il soleil,
0: il soleil C'est qui le respectent, je ne parle Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
3: C'est quoi les Quand t'as volé un lion Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion.
2: Arrête-toi
0: là Vous n'éviterez pas la colère et les cris.
3: Putain La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone Là, Il y a un gamin inconscient, là
1: Parlavo prima appunto di unione, e di divisione, il film comincia proprio, il trailer comincia proprio con una frase del capo della, della polizia che parlando a questa squadra dice la coesione è quella, è quella che vi serve, E senza coesione siete soli di fronte a tutto, con la coesione siete una squadra, ecco, questo vale per i poliziotti ma secondo i detti sotto, sotto sotto dovrebbe valere anche per tutta la società, invece nella società non siamo Squadra, ma siamo soli e contrapposti l'uno all'altro. Il ritratto della giovane figlia in fuoco, questa è la traduzione sia dal francese che dall'inglese dell'altro film, di una, ancora una volta, una regista francese, eh, che Céline Chiama che eh, racconta una storia ambientata, alla vigilia praticamente della rivoluzione francese, in un'isola della Manica, eh, vicino, vicino alla Francia, eh, un, un'isola nella quale vive una, una famiglia nobile, poi c'è il paese di, di loro che, che dipendono da loro, rimasta solo la madre, che è la nostra Valeria Golino, tra l'altro, eh, che, che recita questo ruolo, con la, la quale è una figlia che è fortemente colpita dal suicidio avvenuto da poco dalla sorella, eh, vuole rimanere isolata dal mondo in quest'isola. Solo che la madre invece vuole ritornare nel grande mondo, aspira a ritornare a Milano, la eh, sua città natale, eh, dove ci sono i teatri, c'è la musica, c'è, c'è la bella vita che lei non può fare di eh, confinata in quell'isola. E il mezzo per rientrare nel circuito della grande società è il matrimonio di questa figlia con... con un importante personaggio milanese e la figlia però rifiuta di sposarsi. Per saldare il contratto di matrimonio è necessario il ritratto di questa figlia e allora la madre dopo aver provato tanti pittori che la figlia ha sempre rifiutato chiama una una ragazza, una giovane, figlia di un pittore che ha la sua attività professionale come pittrice la chiama per fare un ritratto alla ragazza per farlo però di nascosto perché dice se lei sa che sei una pittrice neanche ti vuole vedere allora tu fai finta di essere stata eh, soldata come dama di compagnia per accompagnarla nelle sue passeggiate e poi eh, la studi e la guardi bene e eh, poi di nascosto gli fai le fai anzi il ritratto ebbene eh, parte così eh, ma fra le due ragazze eh, comincia a svolgersi una un rapporto sempre più eh, complesso sempre più profondo, che dall'amicizia passa all'amore, però il tema resta sempre è quello di capire come si fa a capire un'altra persona, come si fa a rappresentare, cioè a rappresentare, a portare agli altri quello che io so di lei. Prima di fare questo, prima bisogna capirla. È una riflessione sull'amore, una riflessione sui rapporti umani, una riflessione anche sull'arte, Scusate, un'arte visiva come la pittura che è molto vicina anche a al cinema, ecco, ra- cosa vuol dire rappresentare, se non mh, prima eh, app- approfondire, andare dentro al, mh, mh, all'essere di un'altra persona. Eh, temi, temi molto interessanti che la regista riesce a mettere sul piatto in modo, in modo suggestivo e anche raccontando una storia fatta di belle immagini e soprattutto come dicevo prima di due interpretazioni veramente magistrali e peccato che non sia stata riconosciuta eh, questa, questa capacità ehm, scorriamo ancora eh, i, film, eh, i film premiati andiamo a Banderas con eh, il film eh, su, di Pedro Almodovar Dolor e Gloria ehm, più o meno tutti i grandi registi internazionali Ormai da, da Fellini poi sentono il bisogno di fare il loro otto e mezzo. Almodovar è sempre stato profondamente autobiografico in tutti i suoi film. Questo è forse quello che più eh, programmaticamente lo è. Il protagonista è lui, un regista giunto eh, alla mezza età e giunto con, con, ad un grande successo, che è, è invitato dalla Cineteca di Madrid a presentare il film con il quale lui è emerso, e che lo ha tra l'altro messo in conflitto permanente per tutta la vita con l'autore protagonista. fra ricordi del passato, ehm, tentativi di eh, affrontare il presente, il film è tutto incentrato appunto su questa figura, molto bello soprattutto nella divisione fra due momenti, fra il passato che è ehm, tutto rappresentato all'interno di interni, eleganti di palazzi con i colori moderni però assettici e anche un po' freddi con invece ricordi di infanzia solari eh, fatti di miseria perché a quel tempo abitavano addirittura in una, in una grotta però ricchi di colore, ricchi, eh, ricchi di, di natura, di aria, di luce, di luce vera e non di quella finta dei palazzi in questo questo andare avanti del ricordo, del presente, del passato, la nostalgia e l'affrontare il presente eh, è una delle tante riflessioni ricche, se volete, anche di di suggestioni, eh, però è un film che abbiamo già visto tante volte. E questo non è certamente l'originalità, il pregio di questo film. L'originalità invece è quella di Suleiman, in It Must Be Given, la storia storia, cioè qui sono alcuni quadri eh, di un regista che vive in Palestina, mh, osserva le stranezze di comportamento dei suoi, dei suoi compatrioti, poi va a Parigi dove deve, dove deve incontrarsi naturalmente in vano con un produttore per fare il suo prossimo film, poi da Parigi per lo stesso motivo si trasferisce a New York e osserva, osserva dall'esterno, eh, con il viso sempre a tonico, quasi senza espressione, osserva i vizi e i pregi e, e soprattutto i tic eh, della, della, de, della civiltà di, di diverse culture. Raccontato con un fortissimo spirito, eh, spirito eh, satirico, non c'è altro da raccontare perché il film va visto, vanno gustate le scenette, le gag eh, e poi eh, tutte le riflessioni che fa sulla differenza fra la civiltà europea rappresentata dalla Francia, quella americana e quella, e quella medio orientale e con uno stile che ricorda molto, ma molto da vicino e certamente ha, ha, è stato appreso da, lo stile di Jacques Tati. Eh, non c'è stato molto volte nella storia del cinema eh, qualcuno che ha fatto riferimento a questo grande maestro che aveva uno stile così particolare legato anche alla propria persona. Suleiman è forse quello che più ha usato e più si è avvicinato a questa grande lezione, forse solo per questo il film merita di essere visto, non so quale titolo avrà in italiano, It Must Be Even, è stato acquistato dalla Lucky Red e quindi arriverà in Italia, ricordate perlomeno il nome del del suo autore Elia Suleiman questo è un po' una una scorribanda fra i premi adesso parliamo di qualche film che mi ha colpito e che non è stato premiato a cominciare proprio dall'unico film italiano in concorso quando io ho espresso così a qualcuno le mie preferenze per il Per la Palma d'Oro, prima che venisse data, ovviamente eh, ho sempre messo il film di bell'occhio fra quelli che io avrei premiato, Eh, sempre poche volte perché il film è stato proiettato verso la fine e quindi non ci sono state molte occasioni per fare le previsioni. Il traditore, sapete, è già, perché è uscito contemporaneamente all'uscita sulla Croisette è uscito anche in Italia, è la storia di Tommaso Buscetta, della guerra di mafia fra, eh, lanciata dai Corleonesi contro la mafia tradizionale, eh, l'ingresso delle grandi affare de- della droga, l'ingresso anche di una violenza efferata eh, con la quale Totolina e i compagni hanno condotto la loro guerra contro i loro nemici mafiosi, ma anche contro lo Stato. Il Tommaso Buscetta è famoso perché ad un certo momento, dopo aver assistito a alla, all'uccisione di gran parte del, della sua famiglia. Lui era fuggitivo nascosto in, in Brasile e, e viene, viene preso con, la, con, la, con l'accusa di spazio di droga che lui sempre ha negato e poi viene portato in Italia dove stringe un patto con mh, il giudice Falcone e comincia a raccontare i segreti di quella che noi chiamiamo Mafia, ma che lui fin dall'inizio dice: Non è mafia, ma è cosa nostra. È una storia che conosciamo bene, che il film racconta in maniera molto ricca e molto, eh, molto particolarizzata, ed è un film, però, che ha parecchie novità. Alcune novità, intanto per quanto riguarda la filmografia di eh, Bellocchio, un film che ha delle scene di azione nella quale Bellocchio non ci aveva mai abituato e scene di azione direi fatte molto molto bene anche in maniera eh, che prendono Basti, basta citare una che, che avviene verso l'inizio quando il, la polizia brasiliana per costringere Buscetta a confessare lo spazio di droga prende la sua amatissima giovane moglie la porta nel cielo sulla baia splendidamente fotografata di rio de Janeiro e la fa pendere fuori da un elicottero minacciando di gettarla giù eh, finché Bucetta non confessa cosa che Bucetta non riesce a fare con scene così di azione oltre ad altre raccontate veramente molto bene ma il pregio di questo film è anche quello di rifarsi ai film di mafia e scardinandoli completamente è una cosa che Bellocchio ha fatto diverse volte nei confronti dei film di genere entrare nei film di genere e però revisionarli in maniera particolare quindi infatti il, quello che era un po' il tema generale del film di mafia è il film che raccontava la nascita, la crescita, il successo e poi la decadenza di qualche grande boss mafioso niente di, tu, di tutto questo nel film eh, di, eh, di Bellocchio Buscetta non viene non viene preso da bambino o da quando comincia la sua filiazione della nascita non diventa perché Buscetta poi tra l'altro pur essendo un grosso personaggio di Cosa nostra non è mai stato un grande boss, lo dice anche nel film, è stato un grande killer, ma non un grande, un grande boss, perché dice a me non interessava il potere, la famosa frase eh, che lui mette, con la quale lui si mette in contrasto con Totoreina, per Totoreina è meglio il potere che fottere, per me invece è meglio Fottere che, che il potere. E, quindi quello che c'è al centro quindi non è la storia di, di, una, di un mafioso ma è un essere umano che, vi, che eh, Bellocchio cerca di capire eh, non, non lo esalta come un eroe e non lo condanna come, eh, come, una, qualcuno che, un, come un criminale ma cerca di capirlo come eh, questa persona potesse avere tante sfaccettature diverse potesse essere uno che faceva il bello e avevo cattivo tempo, che era capace di, e questa è una cosa molto importante per capire il personaggio, per capire anche il senso del film, che ha avuto fin da giovane uno dei primi incarichi era quello di uccidere una certa persona e questa persona poi in pubblico eh, si è sempre fatta vedere assieme a suo figlio piccolo che poi un po' alla volta è cresciuto. E la regola di onore di Buscetta è quella di non uccidere i bambini non uccide i figli al posto dei padri. Ecco, lui aspetta per tanti anni finché il figlio si sposa e la sera del matrimonio del figlio, quando il padre ormai non ha più lo scudo, lo uccide. Eh, Quindi eh, non è certamente farina da da fare ostie. E Bellocchio proprio si interroga su questo, su chi è la Buccetta, chi è un essere umano, come riusciamo a mettere insieme delle cose così apparentemente in contrasto fra di loro la freddezza dell'omicida con la richiesta di colore dell'uomo che ama la sua famiglia, ne ha tre famiglie addirittura, però tutti i componenti della famiglia li ama lo stesso, come appunto può essere un marito o un amante fedele nel tempo stesso avere tre tre famiglie, come può essere un criminale e non andare fino in fondo nella, nella della strada del crimine, e che cosa vuol dire l'onore, che cosa vuol dire... Ecco, tutte queste cose rimangono, rimangono un grosso interrogativo eh, che Bellocco ci rimane. Forse questa è la cosa più interessante di questo film. Se non l'avete ancora visto, andatelo a vedere. Una palma d'oro perduta, però, un film che eh, sta avendo anche un ottimo successo di pubblico, perché tra l'altro, pur non essendo un film breve, un film abbastanza lungo, però è anche dal punto di vista spettacolare eh, ha tutte le carte in regola eh, ci stiamo avviando un po' verso la conclusione, la conclusione che ormai di altri film vi, parleremo, vi parlerò eh, in altre volte quando usciranno però volevo accennare almeno a due o tre il film di apertura i morti non muoiono ve lo dico in italiano perché il mio inglese è abbastanza maligno di Jim Jarmusch un film che parla della risurrezione dei morti o meglio dei zombie che escono in un paese, un piccolo paese dell'America e l'uscita degli zombie, la rinascita degli zombie è provocata da un cataclisma di carattere ambientale. E gli zombie escono nel paese come loro, come loro costume, si mangiano i vivi che poi diventano zombie a loro volta, ma la cosa interessante che fa di questo film un film di forte critica anche sociale, è fatto con gli zombie, a loro non interessa tanto se stanno i calaveri dei vivi che hanno appena ucciso, ma interessa eh, diventare consumatori come quando, esseri, come quando erano in vita. E c'è una scena bellissima che ha strappato le risate a tutti coloro che erano presenti in sala e eh, quando si vedono questi zombie che girano per il piccolo paese con il loro smartphone cercano di trovare la, la linea del wifi. No? Il film mette insieme delle citazioni enormi della, della storia del cinema di genere, è un, fondo, è un omaggio al cinema di genere, ma è anche una, una satira alla nostra, al nostro modo di vivere, alla nostra società, così consumistica da continuare ad essere consumista anche nella morte, ma o meglio, come dice Tom Waits, che fa la parte di una specie di eremita che osserva dal di fuori questa assurdità della nostra vita, e dice ben questi non è vero che i morti non muoiono, erano morti ancora prima di morire perché la loro vita in fondo era una morte eh, casomai poi alla fine vi farò sentire il trailer del film ripeto anche questo è già stato acquistato in Italia non so quale, quale titolo avrà come sempre eh, però anche questo è un film che vi consiglio di vedere fra le grandi presenze, non possiamo dimenticare quelle di tre abitué alla, della, della Croisette, eh, primo fra tutti Ken Loach, Ken Loach, che è stato premiato anche due o tre anni fa con La Palma d'Oro e che continua con, la sua, eh, con i suoi film che analizzano la realtà sociale. Ultimamente si era specializzato in quella che è stata eh, chiamata la commedia sociale, dove eh, anali- analizzando, raccontato una storia di degrado sociale, eh, di sfruttamento di maltrattamento delle, delle, delle parti più deboli della società ad un certo momento metteva sempre un pizzico di commedia e anche un momento di reazione in cui eh, i calpestati riuscivano ad affermare la propria dignità quello che mi ha colpito in questo film invece è che eh, non c'è questo non c'è, la commedia o meglio eh, viene negata all'inizio c'è un piccolo momento in cui c'è un cena di commedia che non riesce che fallisce e poi non se ne parla più ed anche il solito momento in cui eh, il personaggio reagiva con un discorso contro la società c'è anche in questo film, però eh, non ha esito, cade nel vuoto. È la storia di un camionista che si mette eh, a, a servizio di un'azienda di, di trasporti, ma la sua vita è controllata dai ritmi serrati dei tempi, scanditi da una macchinetta in cui bisogna fare il giro, bisogna portare, bisogna consegnare, bisogna... Eh, e bisogna fare tutto quello che si deve fare. Non c'è un rapporto di dipendenza, quindi il lavoratore non ha tutte le protezioni che ha un lavoratore dipendente, non ha sicurezza di salario, solo una percentuale, tutte le spese sono a suo carico, la malattia non è a suo carico, non è è protetta, eccetera. eccetera. Quindi deve, deve lavorare sempre di più, deve dedicare sempre la sua vita sempre più a questo e mentre va in, in frantumi tutto il suo mondo attorno a lui soprattutto il mondo della famiglia e accanto a lui c'è la figura bellissima della moglie una persona ricca di sensibilità che fa l'assistente sociale l'assistente domiciliare degli anziani ed anche lei è pressata dalla necessità di trattare questi eh, suoi pazienti come delle macchine perché l'orologio continuamente la chiama da un'altra parte un film molto amaro il, il che è loce più nero che ho visto ultimamente ma anche questo è certamente un grande film e lascia molto amaro anche il film dei fratelli Dardenne che questa volta osservano la storia di un ragazzo di un adolescente eh, di origine eh, musulmana, il quale eh, facendo amicizia con l'imam di cui fa anche piccoli lavoretti lavora nel suo, eh, nel suo negozio di frutta e verdura eh, facendo amicizia con, con l'imam si eh, radicalizza non si capisce bene perché si radicalizza non vogliono oh, i fratelli Zardenne studiare come un giovane eh, arriva a radicalizzarsi ma questo radicalizzarsi eh, presenta un problema perché in fondo il ragazzo è un ragazzo normale che studia, che è bravo, che è anche cortese e gentile con tutto e con tutti l'unica cosa che non può accettare è tutto quello che va contro eh, l'Islam e ad un certo momento eh, decide per, eh, di, eh, addirittura di colpire, di uccidere la sua insegnante di arabo colpevole di, aver, di voler utilizzare nelle sue lezioni dei testi arabi che non sono il Corano eh, il fallito attentato lo, lo, lo porta in prigione e poi, e poi non vi racconto il resto eh, vi segnalo però che nel finale secondo me i eh, po' oh, mi lasciano mi a mano perché il finale è un finale troppo happy end e troppo anche moralistico diversamente da quello che fanno di solito però c'è questo interrogativo che, eh, che il film sollecita, cercare di capire questo buco nero di queste presenze che sono fra noi, che sono dentro a noi eh, e che eh, come mai nascono è, è un punto di domanda, è un interrogativo non vogliono dare risposte ma vogliono eh, segnalarci mostrarci una realtà seguire una realtà come fanno loro poi con la loro camera che, che segue continuamente i personaggi una camera mobile poi che segue non solamente i personaggi ma segue un po tutto lo avvolge in un, cir- in un circuito continuo in un continuo flusso di immagini e continuo flusso di vita è uno dei film più belli eh, di questa mostra ed è il film di eh, terrence Malik, ehm, a hidden life la, una vita nascosta eh, nelle ultime, negli ultimi due film eh, tutti, anch'io, eh, abbiamo un po' criticato Tennessee Malik perché si involve un po' su, su se stesso, dando la, l'impressione di ehm, lasciarsi trascinare più per questo suo stile molto personale ma che a un certo momento diventa lezioso, invece in questo film lo, lo, lo ritroviamo quello quello degli inizi, quello dei grandi film che lo hanno reso famoso, che hanno fatto di lui una, un grande artista, ma anche un grande pensatore. Forse viene chiamato, infatti, anche il regista filosofo. Perché? Perché questa volta c'è una storia, una storia bella, solida. C'è un personaggio profondo a cui servizio si mette il cinema. Ecco, non è la storia al servizio dello stile, ma è lo stile al servizio della storia, al servizio del messaggio. Siamo in una, eh, eh, al tempo del nazismo, in un paese dell'Austria sotto le Dolomiti, scene magnifiche, il eh, patrimonio dell'umanità eh, è sempre presente a segnare la vita di un piccolo paese, di un piccolo villaggio dove tutti si conoscono, tutti si aiutano, però oh, la presenza del nazismo, soprattutto lo scoppio della seconda guerra mondiale, sconvolgono tutti, le bellissime montagne vengono... vengono coperte da nubi e da lampi di tuono e il protagonista che è padre di famiglia una moglie che lo ama moltissimo due bambine innamoratissime di lui vivono belli, sereni però deve andare in guerra la prima esperienza della prima parte della guerra nel fondo occidentale non è poi così drammatica torna a casa, riprende la vita però ha visto certe cose in guerra che non... che che non vuole più rivedere, non accetta più la guerra, non accetta il regime, si mette contro e e tutti quanti si mettono contro di lui. Viene richiamato viene richiamato per per, andare nel fronte orientale, ma lui si rifiuta di prendere le armi. Da qui eh, una lunga lunga passione per lui, per la sua famiglia per tutti. Il il film è tratto da da una storia vera si conclude dicendo che gli eroi forse non sono quelli che fanno le grandi azioni ma quelli che vivono le piccole le loro grandi battaglie nella vita di tutti i giorni. Il, il, il film è fatto di, veramente molto bene. E la macchina avvolge, vi dicevo, c'è un flusso, continuamente si vede anche il fiume, il fiume il vicino a cui sorge il villaggio. Ed è in fondo questo che il film ci invita non tanto, non è tanto una riflessione, una lezione, una tesi, ma è proprio un avvolgere lo spettatore in questa questa dimensione, un un lasciarsi prendere in questo flusso che è la vita che che non ha punti di riferimento di per sé, tutto può essere essere il contrario di tutto. Qual è l'unico riferimento che regola? il personaggio che regola il protagonista è la propria coscienza lui non condanna gli altri non dice voi non dovete fare io non me la sento la mia coscienza di Cristiano e lui è consigliato anche da prete di far finta di, eh, di fare un giuramento che tanto non serve a niente poi mh, mh, eh, farsi mandare a curare gli ammalati e, con la croce rossa e cose del genere non accetto perché io non posso accettare questa cosa la mia coscienza mi impedisce di farlo. E qui la coscienza non è eh, qualcosa di distaccato, ma è la propria scelta, la propria dimensione interiore che noi non possiamo non essere noi stessi, non possiamo non essere fedeli a noi stessi. Dovunque ci porta il flusso eh, della della nostra esistenza. Eh, Il tutto, eh, non dico raccontato, il tutto fatto vivere con, ripeto, immagini eh, fortemente emotive eh, sia per quanto riguarda la bellezza di una natura rovinata dagli uomini, sia per quanto riguarda anche i momenti drammatici e tragici della prigionia eh, ed anche la parte finale che probabilmente immaginerete ma che non, non vi dico, anche se lo spoileraggio in questo caso non è poi eh, per niente, per niente eh, negativo ecco, queste cose, così eh, poi ci sarebbero molte altre cose il tempo è quello che è, parleremo magari anche nelle prossime edizioni ancora di altre cose interessanti che sono emerse ma di questo mi premeva uh, di parlarvi. Altre due cose accenno uh, brevemente dei film di animazione un'animazione adulta eh, non possono accennare alla famosa invasione degli orsi in Sicilia Tratto dal romanzo di Dino Buzzati da un grande animatore italiano Mattotti, una versione veramente molto bella molto bella di questo, eh, questo romanzo affascinante per i, per i disegni i colori, la forma una bella storia che forse, che forse conoscerete liberamente int- interpretata però eh, veramente un ottimo film che piacerà ai piccoli ma piacerà anche ai grandi un altro film di animazione visto in una sezione parallela però è un film francese, J'ai perdu un È la storia di una mano che eh, un, un ragazzo perde lavorando a legno in un incidente da falegname. E è, il film è il racconto del viaggio che la mano fa dal frigorifero dell'ospedale, dove è stata rinchiusa per essere in qualche modo recuperata, poi riesce a, a fuggire e, camminando con le dita, va in cerca del suo proprietario. Ecco, il tema è quello del della completare, dell'essere se stessi del completare se stessi e non ci si può completare se non si hanno due cose una fiducia in sé, un capire chi si è e un'altra persona che ci riconosca e che decida di fare con noi il cammino della vita anche qui un'animazione molto bella, ultimo film di animazione anche questo, bello e interessante, è le zirondelle del Kabul, una storia ambientata nella Kabul del, eh, sotto i talebani una bella storia di, 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 di analisi storica, ma anche di amore e di, e, e di capacità di valutare gli uomini. Vi lascio con una bella frase che dice questo film, la moglie del talebano, che, che è uno dei protagonisti di questo film, che è maltrattata dal marito, per un certo momento il marito si innamora di un'altra e piange perché quest'altra è condannata a morte, la moglie gli dice, avevo perduto la fiducia in te, ma vedendo che riesci a piangere per una persona, penso che anche per te ci sarà una speranza. E questo è un invito che facciamo a tutti noi, la capacità di soffrire per gli altri, di soffrire con gli altri, è una speranza anche per il recupero di noi stessi. Una piccola, un piccolo gioiello che ci portiamo dietro da questa edizione del 2019 del Festival di Cannes eh, di cui vi ho parlato e di cui abbiamo chiacchierato qui a Cinema 2 Cinema 2 che sta per concludersi vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata fra 15 giorni parleremo molto delle prossime eh, occasioni estive e con questo vi ringrazio ancora una volta di essere stati all'ascolto ecco, vi segnalo che Cinema2 ha anche una sua pagina Facebook che si raggiunge eh, con il T, con, eh, digitando eh, cinemaducoop.coop, nel quale eh, ho postato, oh, il, potete leggere chi è interessato, le mie, mie, mie piccole considerazioni che facevo di due o tre righe man mano che vedevo un film indicando qualcosa. Piccole pillole sul Festival di Cannes per chi vuole approfondire, mentre nei prossimi giorni della. Nei primi giorni della prossima settimana e la, registra- la registrazione o podcast di questa trasmissione sarà disponibile nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. Buona serata ancora con i programmi di Radio Cooperativa.